Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hi, I'm Dori Shafrir and I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35 and today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. som jag faktiskt blir väldigt starsak av att träffa, nämligen Per Gessle. Och är det någon som har satt Sverige på kartan hela världen så är det verkligen han. Han startade Rockset med Marie Fredriksson och det var Sveriges största musikexport i åtta år. Och något som jag är väldigt imponerad över är att han gjort den här mainlåten till Pretty Woman, typ min favoritfilm. Nu är den här, it must have been love. 
Vi pratar om kändiskapets baksidor. Alltså att det var så hysteriskt när han slog igenom att folk knackade på hans dörr, de stal saker, de stal nummerskyltarna på hans bil, tvätten som han hängde ut på tork, kvällspressen, Aftonbladexpressen, då jagade han med helikopter helt galet. Vi pratar om gyllene tider, hotell sand, hans morgonrutiner, kvällsrutiner, att han aldrig ställer klockan och alla hans framgångstips genom hela karriären helt enkelt. Nu välkomnar vi ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Per Gessle. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Per Gessle. Hej, tack. Vilken stor ära att ha dig med. Ja, vad snällt. Tack så mycket. Det är trevligt att vara här. Hur mår du? Jag mår ganska bra. Jag är lite trött eh, i en kvart. Sen är jag pigg i en kvart. Jag har nämligen precis kommit hem från USA. Okay. Så jag är lite så eh, sonkad. Vad gjorde du där då? Eh, jag gjorde en massa arbetsinsatser. Jag håller på. Jag har precis bytt eh, musikförlag som sköter mina, min administration av mina musikförlag. Så jag träffade en massa människor där som jobbar med det. Och jag träffade mitt amerikanska skivbolag. Och jag träffade en mitt amerikanska... Min, jag jobbar ju med för ett företag som heter Sirius XM som är en stor satellitradio. Så jag har en egen, ett eget radioprogram där som heter Nordic Rocks sedan 11 år tillbaka. Mm. Så jag har fullt upp. Fullt och så var jag tittat på Bruce Springsteen på Broadway. Du har haft mycket att göra. Mm. Hur ser en dag ut för dig nu? Utöver att du nu har varit i USA. Men om du skulle ha en ganska typisk dag, hur ser den ut? När vaknar du? Ja, det finns liksom ingen riktigt typisk dag. Utan det är helt beroende på vad jag gör för någonting. Jag, jag, om, jag, om jag till exempel... Eh, en, en dag som idag till exempel gör jag ju nästan ingenting förutom att prata med dig. Alltså jag vaknar när jag vaknar och det, idag vaknar jag nio. Men nu är jag lite sonkad från USA. Ibland vaknar jag sju. Vi har ju en son hemma som går i skolan. Och ibland så är jag ju delaktig i att han ska gå upp. För att jag försöker överlåta det mesta till min fru. Mm. Men jag delar ju min tid kan man säga. Jag brukar säga att ett typiskt år för mig är att det är en tredjedel i Halmstad, en tredjedel i Stockholm och en tredjedel på turné. Eller ut och resa i alla fall. Och det, det stämmer, brukar stämma ganska bra. Vilket år som helst. Vad trivs du bäst i då? Jag trivs med all, allting. Jag gillar att ut och resa. Och jag älskar att vara i Hamsta och jag älskar att vara i Stockholm också. Och det, är ett väldigt, det är väldigt olika liv. På något sätt, jag älskar Hamsta och havet. Och, och vi har ett hus där nere och vi har vårt hotell till Lysand där nere. Ja, men där är somras på ditt hotell. Mm. Ja. Supertrevligt och ni har fått spart riktigt schysst. Ja, kul. Vi var väldigt tidigt ute med, med ett avancerat spa för många år sedan i Sverige. Och sen hann en massa hotell i Fattos som nu byggt, rev vi alltid upp och byggde om igen. Så nu är det grymt. Det var jättebra. Mm, kul att höra. Riktigt, riktigt schysst. Men du, eh, jag har liksom läst på lite grann om dig. För jag var ju tyvärr inte med på din, på din barndom. <laughs> Så att, men det känns som att du var en ganska egen person. Ja, jag vet inte om jag var egen, men jag var ganska mycket ensam varje. Så här. Jag har alltid sökt mig till, 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 
ja, mitt eget rum helt enkelt. Jag tror att det kommer mycket ifrån min mamma som var, var hon var ju lärarinna i porslinsmålning och målade mycket tavlor, gick på mycket sån här det var, det var mycket ja, det var mycket penslar och sånt hemma hos oss. Så hon jobbar ju väldigt mycket på egen hand och det var väldigt det var mycket många timmar som satt man satt i tystnad och skapade helt enkelt och det, det jag gillade det. Det var, finns, fanns en stort lugn i det som jag gillade. Jag märker till exempel att min fru och jag vi har varit tillsammans i 2000 år snart. Eh, och, eh, över 30 år? Ja, eller? över 30 år. Eh, hon gillar ju att allt alltid är musik igång. Att det alltid är ljud överallt när man är hemma. Men jag är ju precis tvärtom. Jag, jag har aldrig på musik om jag inte lyssnar aktivt på musik. För jag tycker att det bara stör. Jag vill, jag vill jättegärna att allt, när man är hemma själv i vårt hus eller i vår våning här i Stockholm så är det alltid tyst om jag inte aktivt lyssnar på någonting. För jag trivs bra med tystnaden. Jag, jag tycker det är skönt att det är, det är lugnt så att jag kan kreera eller gå in i min egen lilla bubbla. Så jag gillar nog att vara i den lilla bubblan. <laughs> kan du börja bråka någonting om det att du vill ha lugn och ro och hon vill ja. sätta på typ hårdrock i hela lägenheten? Ja, hårdrock tror jag inte, men hon gillar ju hon spelar jättegärna en sån här eh, vad heter det? Country-musik Jill Jonsson Ja, fast det är en, en mer amerik- alltså hon gillar ju amerikansk eh, gammal country sådär. Men eh, hon, så gillar hon ju dansband hon har mycket dansbandskompisar i olika band och sånt, så hon gillar dansband fast det är ju lite så country Gammal dansband eller ja, ny dansband? Nya, nya, nytt dansband också mm. Inte Men, fyra bugg och en Coca-Cola Nej, bara, nej, nej, nej Ja, eller den kanske hon gillar, jag vet inte den har aldrig, Jag har aldrig hört den dock hemma Nej, men vi, nej, jag kan inte säga att vi bråkar om det, men det, vi har olika preferenser. Liksom. Det, är, det är samma med när vi är ute i åker bil så vill hon alltid ha radion på och jag vill alltid ha radion off. Men vem är det som får sin vilja igenom det? det går ju inte hon att... vinner alltid. Okej, okay. det är ganska enkelt. <laughs> ja, men vad bra, men då vet hon. Men, men det tycker jag också är en väldigt intressant sak. Ni har hållit ihop i jag menar, över 30 år. Vad skulle du säga att nycklarna har varit för att kunna ha ett förhållande och är det fortfarande ska vara meningsfullt och givande för båda två under 30 års tid? Jag tror att det är just i vårt fall jag, jag kan, det är svårt att svara på generellt men just i vårt fall så är det, är det, också, är det mycket att vi har, vi har gjort den här resan eh, tillsammans, hon har varit med mig hela tiden, hon jobbade, hon kommer från, eh, från eh, resebyråbranschen vilket gjorde att när Roxette började hända så blev hon automatiskt delaktig i att boka alla resor och sköta organisationen kring Roxette eh, när det gäller residan. Så att hon, hon har ju varit med på alla dessa åtta års långa resor som vi gjorde från 88 till 95 när vi egentligen var på turné hela tiden. Eh, och det var ju såklart en förutsättning för annars hade man ju aldrig träffats. Så att hon, hon har ju hon, vi, har, vi har väldigt mycket samma vänner och, och vi, har, vi har väldigt mycket erfarenhet tillsammans och är väl våra bästa vänner tror jag faktiskt och det, det är en bra grogrund att vara. Vi tycker inte lika om allt men vi, vi har respekt för vad vi tycker tror jag. Ja, och är det så att ni har oskiljaktiga åsikter så har hon rätt? Lite så. <laughs> Men, men hur träffades ni då? Vi träffades på en... Fast när jag såg var på ett diskotek i Hamsta Och sen, så, sen 
hade jag, jag hade en date med en annan tjej som hon kände så hon men den här tjejen då som jag hade date med hon var tillsammans med en annan kille så vi skulle träffa jag den här som jag hade date vi skulle träffas lite i smyg och då organiserade Åsa och min fru den här dejten hemma hos sig så att jag gick på den här dejten och hade med mig en annan en kille kompis då så vi, det blev, vi blev vi fyra då så mitt under den här dejten så blev jag lite betuttad i värdinnan istället om man säger så och det, mm. var det var så vi träffades hur gammal var du då då? 24-25 sånt. Ja. hon var 23 häftigt mm. och ni blev ihop ganska direkt då Mm. Det tog några månader innan det blev allvar Men visst ja. Och det var precis i den vevan som jag, Min karriär gick ner totalt efter Det var efter Gyllene Tides När Gyllene Tides hade lagt ner Och jag gjorde min andra svenska soloplatta Som inte funkade alls Så det var väl ganska Det var ju liksom inget flådigt tillfälle att träffa mig, precis. <laughs> Vilket kanske var bra. Mådde du dåligt då, eller? Ja, ja. Alltså så till den här att det var, det var, jag var ju en föredetting när jag var 25, liksom. Det, det var ju så. <laughs> För att gyllene tid var över och mina, min, det jag gjorde just nu eller just, just då, 1984-85, det fungerade ju inte längre. Va? Så att jag, jag, jag fick inga, hade inget skivkontrakt längre och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting. Så att jag jag började skriva texter till en massa och skrev låtar till, till alla möjliga håll. Jag skrev bland annat eh, texten till Kärleken är evig med Lena Philipsson och eh, lite annat sånt där. In, 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 lite mer andra genrer som, som behövde sådana som jag. Men, men på den tiden när du var 24-25, då hade du ändå slagit igenom. Mm. Var du så pass, hade du så pass mycket pengar då att du skulle vara typ så här, äh, men jag, är, jag är klar nu? Nej, nej. Nej, absolut inte. Vi hade inga pengar att tala om. Vi körde begagnad golf och sånt. <laughs> Nej då, det var, det var... Men det var ju det, det verkligheten. Det var liksom inget, vi hade inte speciellt mycket pengar i, i gyllene tid. Alltså vi, på den tiden man tjänade inte speciellt mycket pengar. Utan man... man eh, å andra sidan, om jag säger så här, vi var, när vi gyllene tid slog igenom då var, jag, då var vi runt 20 i bandet. Så det är klart att om du tjänade... 10 000 spänn i månaden så var, hade du ju mycket pengar för det här gjorde man ju inte annars. Man var ju, vi, vi kom ju från eh, 70-talet då, då, när, och allihopa var ju arbetslösa och allihopa, vi hade liksom inga pengar alls. Så det, det var ju det, allt, allt som gick, på, gick plus var ju, kände man sig ju som Joakim von Anka. Ja. Men när du slog igenom mm. eh, så, så bodde du ju hemma då med din mamma. Och, och då... Eh, Hörde det att det blev helt hysteriskt att folk typ snodde din tvätt och sånt. Mm. Och typ räggplåtar och sånt. Mm. Så var det ju. Det var ju allt. Vi fick ju... Jag kommer ihåg att vi fick två... Eller jag fick över två tusen, kanske tre tusen. Jag glömt det. Jag berättade den här storyn så många gånger så att man skriver om historien. Men det var en... Ta fem tusen. Får krydda lite. <laughs> Tusentals brev och kort när jag fyllde år. Så det kom ju två säckar med post. Eh... Och det var ju precis så som du säger att folk, folk gick in i vår trädgård och plockade ner stadens tvätten som hängde på tåk. Och allt, som, allt som var löst försvann. Liksom. Märkte jag för något typ av plagg från det som var mer intressant? Kallingarna? Jag vet, nej, det var bara för, allting bara var borta. Och, så här, 
Man, jag kommer vi hade en sån här radiomast eller radio, vad heter det? Man hade på bilarna förr i tiden. Den skruvade de bort och skylt, registreringsskylt. All, allting som var löst liksom, skulle vara så bli souvenir. Så, men så var det men det kommer det kommer tillbaka sen igen eh, några år senare med Roxette då var det ju precis samma sak det var ju folk tälta utanför huset i Hamsta och det gick typ guide tour dit and then lite, on the lite, left we have uh, Roxette Roxette var ju, var, var ju ännu större för att det, för det var internationellt och det kommer kom vi när vi vi spelade i Buenos Aires 91 kan det vara kanske det var eh, eh, 1500 pers utanför vårt hotell som stod och sjöng Roxette-låt hela natten och, och det var samma helg som det var Formel 1 i Argentina så, och förarna bodde på vårt hotell och jag träffade David Coulthard han har jag träffat några gånger sedan dess han berättade hur irriterade de var på oss för att ingen fick sova men det var ju så, och så gick, jag kommer ihåg att vi gick ut eh, från, från fönstret och man stack ut huvudet lite från fönstret så man kunde öppna fönstren och så, så ser man liksom en Ja, tusen pers, 1500 pers Då gastar han ner och sjunger Joyride Eller Fading like a flower eller vad ja, Det är så sjukt Ja, det är sjukt, det är riktigt sånt Men det var ju Sydamerika, det var, var väldigt stort för oss Och är fortfarande Men det var, då var det ju, det var ju man kom, När vi kom till eh, Peru eller till Chile Så det, det var ju sådana här kravallstaket Från flygplatsen in till hotellet Det var som det var liksom Presidenterna i Stängde av alla gator, hade skott Ja, allting. inte alla gator kanske, men en gata blev avstängd så, det, så stod det folk med blommor Precis som vi hade kommit hem från ett olympiskt guld ja, eller, eller någon hade dött Ja, eller någon hade dött Och, och, vi, och vi, vi, vi kunde inte gå ut alltså, Marie försökte gå ut någon gång i peruk Och det gick ju inte Och då fick vi springa gatlopp hem så vi, vi var ju vi, vi kom ju aldrig ut från hotellen vi, Alla frågar mig alltid hur, att man, Jag har varit över hela världen Hur det är i den, den stad Jag har ingen aning för jag har suttit i mitt jävla hotell Det är först på senare Decennierna som man har kunnat se lite mer När det har lugnat ner sig Men den tiden var ju hysterisk Det var verkligen så och, 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 Men när man tittar tillbaka på det nu Så känns det som en annan tid Och en annan person men det är, när jag ser foton på det och i fall, vissa fall filmer på det så blir man ju påminn om att hur, hur det faktiskt var. Och jag vet att jag hade, vi, hade, vi tog med oss vänner och bekanta som eh, var med på resor eh, och de trodde inte sina ögon. Och de berättade ju nu vittnesmål om det här, sånt som inte vi såg för att vi var ju, kunde inte se det. Men hur, hur det var, liksom, hur folk betedde sig och hur det var på konserterna och sådär. Vi var ju, levde ju i vår skyddade popvärldsverkstad. Vad var det för extremer då? Jag hörde någon historia förut. Jag vet inte vilken artist det var. Men att, att exempelvis folk har kommit med eh, så här, låtsas vara pizzabud för att komma in. Mm. Eh, har, har du varit med om något liknande? Att det har varit så här extremgrejer, några läskiga grejer? Ja, inte riktigt så. Vi har alltid haft väldigt bra security så det är ingen som har lyckats med det. Men det närmsta eh, som påminner, det jag tänkte på när du sa det, då tänkte jag på när vår son föddes på Karolinska här i Stockholm så var det någon, en kvällstidning, jag säger inte vilken, eh, som försökte smuggla in sig för alla skulle ha första bilden på Gabriel. Då. Och så de kom upp till den salen, den avdelningen där Åsa låg med blommor och en tjej var det och kom upp och sa att hon var 
släkting till Åsa för att komma åt det här. Ta en bild. Och sen, sen samma, samma tidning och hyrde en helikopter i Hamsta och flög över vårt hus för att plåta honom. Det var sjukt. 1997, ja, ja, helt sjukt. Jag blev tokig på dem. Den helikoptern flög över vårt hus och lyckades dessutom ta livet av grannens kanin. Han, blev, han skrämdes ut till döds. Och jag blev helt tokig så jag åkte bort, tog bilen och åkte bort till flyget till Hamsta som ligger ungefär 5-7 minuter från där vi bor. Och frågar vem, vem är det som har hyrt den här helikoptern? För det, var en, det måste ju ha varit en lokal helikopter liksom. Och det ville de inte säga. Men jag fick reda på vem det var sen. Men det behöver jag inte säga nu. Nej. Men det var, du kan ju gissa det var en av våra två kvällstidningar. Och något som jag tyckte också eh, var... Jag, alltså jag minns verkligen det. Eh, för att jag blev så här väldigt förvånad och stolt. För jag är ju jag är 32 nu så jag var inte så himla gammal när Pretty Woman kom. Nej. Men den filmen har jag kollat på hur många gånger som helst. Uh, och sen så, när man satt och kollade på den så kom den här I Must Have Been Love som, som du har skrivit. Och jag blev så förvånad att den här stora filmen som var säkerligen och är en av världens mest tittade filmer mm. och känd i de flesta. Att ni hade en egen låt med mm. i den. Det var så här, och inte nog med det, det var typ den den bästa låten av de olika låtarna som spelades så den som verkligen blev det här igenkänningsfaktor för Pretty Woman mm. uh, Hur kommer det sig? Fick ni ett samtal då? Eller hur gick mm. det till att komma in i uh, Pretty Woman-filmen? Uh, ja, det gick som så många andra saker att det, det var lite tur Vi hade, vi hade uh, om jag börjar med att säga så att It Must Have Been Love släpptes ju redan 1987 som jules, jullåt här i Sverige. Det, det var ju nämligen så att in, innan... Jag berättade ju innan att vi, ambitionen med Roxette var ju att i första hand försöka komma ut internationellt. Och vi gjorde vår, vi gjorde vår Never Ending Love hit 86, på sommaren 86 i Sverige. Och så gjorde vi den första elpen då samma år. Och som jag sa, det, det var ju den, min, min tredje svenska soloplatta som aldrig gav sig ut, som jag översatte, som blev första Roxette-plattan. Men det hände ju ingenting med den heller. Den var stor i Sverige, men hände ingenting utomlands. Ingen ville röra, ta i Roxette med tång. Och så pratade vi med vårt tyska skivbolag, och de kunde inte få oss på radion, ingen, ingen brydde sig. Så sa de, skriv en jullåt, så är det lite lättare att få in det på radion kanske, för det, då kan man koncentrera sig på julsäsongen. Så att jag, jag, jag skrev en eh, låt som hette It Must Have Been Love, A Christmas for the Broken Hearted, inom parentes. Så det var en, en liten julreferens i texten då. Och vi spelade in den och eh, den blev en jättestor jullåt i Sverige. Det glöm, folk glömt bort, men 1987 fick vi en platina-singel för, för den låten i Sverige. Det var vi och Tändet Ljus med Triad som kom samtidigt. Ja, den är bra. Den är bra. Eh, men det här skälet då till att vi spelade in den här jullåten det var ju, det var ju för att, att tyskarna skulle börja spela den här på jul, sin julradio. Då. Men de ville inte ha den, de släppte inte ens den. Så den, den, den blev en hit i Sverige som var det historia. Och sen så gjorde Marie en ny skiva tror jag, efter stormen tror jag den plattan hette. Under tiden skrev jag en massa låtar som blev Look Sharp, så småningom med Roxette. Och sen slog vi igenom i USA med Look Sharp-plattan och Helt plötsligt så hamnade vi i Los Angeles och jag kommer ihåg att jag sitter på en, ett lunchmöte på någon flådig restaurang där med vårt skivbolag 
Och då berättade de för oss, jag tror att Marie är med också faktiskt. Ja, det är hon, jag är säker på att hon är med. Eh, för det var inte alltid det var så. Men hon var med då. Och då så säger han, eh, den här skivbolagskillen, att de har precis i, i maj då, vårt skivbolag, har köpt rättigheterna till soundtracket till en ny film som heter 3000 Dollars, heter filmen. Eh, och den här filmen eh, är en debutfilm för en ung tjej som heter Julia Roberts. Och det är en comeback för en gammal stöt som heter Richard Gere. Det är en lågbudgetfilm. Det är Touchstone Pictures som gör Touchstone ägs av Disney. Så det är Disney som ligger bakom det här. Men EMI hade, hade då soundtracket till filmen. Och de har, EMI hade precis signat David Bowie. Så David Bowie hade en låt med. En ny version av Fame som låg på den. Och det var så en massa andra EMI-artister. Så ville han att jag skulle skriva en låt till den här filmen. För att, eftersom vi låg på samma skivbolag. Eh, så sa jag att det kommer jag inte hinna för att jag, vi är ute och reser med Roxette. Och vi var, jag tror att vi var på väg till Nya Zeeland. Något sånt där konstigt. Eh, jag spelar ingen roll. Men i alla fall så sa jag men jag har, vi har en, en jullåt. <laughs> eh, som är i och för sig två år gammal. Då. Eh, men den, den är skitbra. Det är en, Marie sjunger fantastiskt och det är en grym låt. Och jag kan göra om texten, ta bort alla Julreferenserna. Ja, lite så. Och, och så vad jag egentligen gjorde det var att, att jag tog bort Christmas Day blev Winter's Day till exempel sådana grejer. Och så gjorde vi en, en delvis ny inspelning av den här låten och skickade den till Gary Marshall som var regissör för Pretty Woman som filmen nu heter. Den heter 3000 dollar. Han, den här, jag vet inte om du kommer ihåg den här scenen. Han, han hyr ju henne för 3000 dollar den här helgen. Mm. Så att, så att, men det, och jag tänkte, vi tänkte inte så mycket mer på det utan det var, Vi visste att det var en bra låt men, men, Bra låt men budgetfilm Lite så Sen helt plötsligt så eh, Håller vi på att jobba med Joyride-plattan Och eh, spelar in den i studion i Stockholm Och då ringer telefonen Och så kommer de och hämtar mig Och så säger de att det är en kille från USA som vi pratar med Jaha och då är det Gary Marshall själv, regissören till Pretty Woman som är i telefonen. Så säger han, hey, we never met. Eh, han säger liksom, i princip säger han så att eh, jag skulle bara vilja säga hej och tacka för den här låten. It must have love. Den är grym och jag har klippt om filmen. Jag hörde låten så att jag vill inte att det ska vara någon dialog över när den låten spelas. För låten berättar så bra den här scenen då. Så han ville bara liksom understryka hur, hur mycket han tyckte om den här låten. Och... Eh, så här, och jag liksom, jag har kul så här, Jag visste inte vem han var och Den här filmen hade inte ens kommit ut Jag kommer knappt ihåg vad det var för någonting Men alltså, Sen fortsatte vi jobba Och sen helt plötsligt så, så kommer vi till Los Angeles eh, Några månader senare och, då, och så bjuder de oss till Till Burbank Tror jag det var någonstans Och så vi fick, vi, Maria fick titta på den här filmen Själva i, i en bio Där ute någonstans Och eh, ja, den var ju bra Men det var ju liksom Ja <laughs> men det blev liksom precis som du sa innan Det blev en av världens största filmer Och en gigantisk hit för oss såklart Hur ser framtiden ut för dig nu? Det är fullt ställ <laughs> Jag släpper en, en liveplatta nu i, inför julen Och jag släpper en turnébok, en fotobok Ihop med en fotograf som heter Anders Ros Som också är från turnén då. Jag har precis avslutat eh, jag vet inte om du vet, men jag, jag spelade in två svenska plattor i Nashville förra året som kom ut i år. En vacker natt och en vacker dag. Och jag har precis avslutat en engelsk version av den plattan. Eller de plattorna. Så det kommer bli en engelsk version 
eh, som kommer komma till våren. Och, då har jag, så jag, och till den plattan har jag spelat in tre nya låtar. Eh, så det håller vi på att mixa just nu. Så det kommer vara klart fram till jul. Sen, sen efter jul så är det eh, release av den plattan. Och eh, lite annat smått och gott som inte jag tänker berätta om. Mm. Men det är busy, busy, busy. Det är maxat. Det är maxat, men jag gillar det. Now it's time for Sister och då kommer man in på de eh, tre sista frågorna. Och då får du börja med att rekommendera en bok eller en dokumentär. Har du någon att rekommendera? En bra bok eller en bra dokumentär? Ja, det har jag. Absolut. Jag såg precis en dokumentärfilm om Danny Fields- nu är, det, nu är vi i musikvärlden igen Men Danny Fields är en härlig Typ Han, han eh, jobbade på eh, Electra Records På 70-talet och där, han, där han var med och drog fram Ramones och alla de här, den eran Det är en väldigt spännande tid I musikbranschen Och eh, gillar man eh, Detroit-musik Iggy Pop och MC5 och Ramones och Andy Warhol-världen Och det här Patti Smith och sånt, så, så är den ju guld, den här filmen. Mm. Den finns säkert på, jag tror den fanns, jag var på Netflix tror jag. Har du någon bok att rekommendera? Danny Sess heter den. Danny Sess. Mm. Danny Sess. Mm. Har du någon bok att rekommendera? Um, Lyssnar du på någon jord, ljudbok? Jordbok tänkte jag säga. Ljudbok <laughs> eller uh, läser I, någon, gjorde runt på 80 dagar? Eller något sånt. <laughs> uh, jag läser riktiga böcker faktiskt. Uh, sista tiden så har jag läst uh, Eh, väldigt mycket biografier Jag håller på med, med Robbie Robertson-boken just nu Han var med i The Band Om ni kommer ihåg det eh, Men den bok som jag tycker är Jävligt cool Det är också en, det är någon sorts, jag vet inte vad, det är också en musikbranschbok Det handlar om året 1971 Den heter 1971 mm-hmm. eh, det, det handlar om eh, Skivor som spelades in 1971 i månadsvis i januari så alltså är det stories om platser som spelades in då eller som tillhör den månaden liksom. kanske kom ut då eller spelades in då. Det är en otroligt fascinerande bok för det är ett fascinerande år om man är sådär nördig som jag och älskar musik så är 71 ett väldigt viktigt och heligt år. Spännande. Det kommer ut många fantastiska skivor 71. Mm. 71. Mm. Skriver också med det här i framgångspoddens nyhetsbrev in på framgångspodden.se om mm. du vill signa upp dig för det. Okej, okay, ett tips för att bli framgångsrik i det man vill. Du får säga ett tips. Eh, envishet och att, att försöka hitta en... Jag brukar alltid tjata om magkänsla men det, jag tror att man ska följa, försöka följa sin magkänsla så mycket som möjligt men det låter ju enklare sagt än gjort men jag tror att det är väldigt viktigt att man hittar hittar vad det är man verkligen brinner för så att du, som man verkligen känner att här kan jag ge mitt max eh, för att om, om man det, det, är som du, det är som du tittar på en film om, om inte du inte ser, tycker inte filmen det är bra så börjar du tänka på andra saker och jag tror att, jag tror att man funkar så som människa om du, om du lyckas hitta det du verkligen vill göra så tror jag att du kommer lyckas. Mm. Jag tror faktiskt det är så enkelt. Men det betyder ju inte att du kommer att starta en Tesla-fabrik eller något sånt. Utan att lyckas 
handlar ju inte nödvändigtvis om att bli etta på Amerikalisten utan det handlar ju mest om att lyckas med din egen linje på något sätt. Så du kan, du kan inte, man kan ju inte liksom säga att lycka är ju inte nu ska jag bli miljardär. Är det det som är din ambition att du vill bli miljardär till varje pris då är du ute och snurra tycker jag för det är mycket, mycket bättre att börja andra änden att följa det du är det du verkligen brinner för har du tur så kommer du lyckas även monetärt liksom. men det är, det är inte det som är lycka egentligen tycker Nej, jag. det är ju inte att ha massa olika ettor och nollor på sitt bankkonto Nej, det är inte lyckan inte. sen är det självklart bra att man kan betala räkningen och dra på resor och sådär men, men, nej, men jag håller helt med dig man ska göra någonting man har stor passion för och drivs för och det är mm. det viktigaste liksom. och, jag menar, och lyckas man med det lyckas man hitta den den grejen, den tråden, så, så kommer allting annat via automatik. Mm. Det var faktiskt en som ställde en till fråga som jag inte läste upp för det, men jag tror jag bara ställde den bara för att eh, skoja lite. Mm. Men är dina låtar enbart business eller vill du ha ut något mer av dem? Om de är business? Ja, är dina låtar enbart business eller vill du ha ut något mer av dem? Och det är ju lite grann som tvärtom vad den här frågan var. Uh-huh. Alltså att man gör ju något som man har stor passion för Om du hade byggt dina låtar på att Emma sa Åh jävla nu ska jag bli störst i världen Och tjäna sjukt mycket pengar Nu ska jag en låt som jag tror alla verkligen kommer att uh-huh. gilla Och bara haft det som fokus Då hade det ju aldrig blivit så som det varit Man måste gilla det man gör Det är ju, det är ju ett garanterat recept för att misslyckas uh-huh. Så det där, det där har jag aldrig förstått heller eh, Att folk, vissa människor kan få för sig det Att, att, att man skriver Så att du jobbar i ett framgångsrikt koncept eh, som Roxette eller Gyllene Tid eller mina egna grejer eller vad det nu är för någonting att, man, att, man, att utgångspunkten har varit att göra business det är ju liksom, och det, eller, ibland så säger folk så här nu när du har tjänat så mycket pengar varför, varför drar du inte det tillbaka precis som att liksom det skulle vara målet att, att lyckas så bra så att du drar det tillbaka ja, att pensionera sig nu ska du sluta med det du gör bara för att du har, du har tjänat råd. jättemycket pengar. Ja, det, det, jag, förstår inte, jag har aldrig förstått resonemanget- för att jag, har aldrig, jag har aldrig funkat på det sättet. Och jag har aldrig, aldrig tänkt i de banorna- för att det har, det har aldrig behövts. Och det har, det känns, jag vet inte hur man ska göra det. Ja, men pengarna har ju blivit en bonus- det har inte det som har varit målet ja, nej, det, det har ju kommit med att du har gjort det Och gjort det jäkligt bra Då har du kommit på köpet Och så är det väl all typ av business Om du skulle sy kläder ja. så, så har du inte som mål i början Du syr kläder för att du älskar att design och fixa sen, sen om det blev ett H&M sen Eller ett något så här superstort ja. Louis Vuitton eller vad det nu är. Det har inte, Syftet har inte varit Nej det visst det är en följdverkan Såklart, absolut nej, det är, det är, det är, Jag tror att de som De som ställa en sån fråga eller tänka på det sättet att de, de, de jobbar helt utifrån en väldigt okreativ sätt att tänka. Men jobbar du med kreativa saker och skapande saker så måste du prioritera kreativiteten och skapandet. Du kan inte mm. tänka på, på belöningen. Om du nu menar när jag menar belöningen menar du på att, att du ska tjäna pengar. Mm. Jag tror att det där, som jag sa innan också att följer du din linje och, det, och du lyckas med att följa din linje så, får, så kommer alla de här grejerna automatiskt. Mm. Jag ser verkligen. Om du skulle få önska en gäst i framgångspodden, vem hade du önskat då höra på? Eh, oj, vad svårt. Eh, jag tycker alltid det är kul att höra intervjuer med och se intervjuer med Ulf Lundell så lyckas lycka till med att få hit honom. Ja, 
Det är en bra utmaning. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Ja, om man kan följa mig på Twitter. Om man kan följa mig på Facebook. Om man kan eh, lyssna på mig på Spotify. Ja, det är fantastiskt. Ja, där har man nog de flesta nog redan stenkoll på. Men jag får tacka dig jättemycket att du ställde upp och kom hit. Per Gästlund, stor ära att ha dig med. Och du har gjort mycket för världen och Sverige, får man ändå lov att säga. Ja, snällt. Tack så mycket. Kul att vara här. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.